0: Radfahren,
1: der Karl Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karl Podcasts. Jetzt Radfahren. Heute äh, sitze ich wie immer eigentlich allein in meinem Studio, aber habe aus der Entfernung einen mittlerweile guten Kollegen zugeschaltet, den Florian Sturm. Eifrige Karlleser kennen ihn vielleicht. Er ist seit unserem Gründungsjahr 2018 mit an Bord. Und wir beide wollen heute mal der Frage nachgehen, was macht eigentlich die perfekte, Klammer auf, Fahrrad-Story aus? Oder äh, wie findet man eigentlich die perfekte Fahrrad-Story? Florian ist, da wird er gleich selbst noch ein paar Takte zu sagen, freier Journalist und Autor, in der ganzen Welt unterwegs und ab und zu auch an Orten, an denen wir alle, glaube ich, sehr, sehr gerne wären. Und er hat schon die ein oder andere tolle Geschichte für uns gemacht, aber auch für andere Auftraggeber tolle Reportagen geschrieben, super Themen aufgespürt, aber ich möchte jetzt erstmal, bevor wir richtig ins Detail gehen, sagen, hallo Florian.
0: Hallo Björn, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wie ich es immer so oft gerne sage, die Person, die dich am aller allerbesten kennt, bist du selbst. Vielleicht möchtest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch zwei, drei Takte zu dir erzählen. Wer bist du? Wie alt bist du? Woher kommst du? Was treibt dich an? Also ich
0: sitze hier auch gerade alleine äh, mit meinem Hund neben mir in Leipzig und ich habe jetzt tatsächlich die letzten anderthalb Jahre im Wohnmobil gelebt als rasender und reisender Reporter quasi und bin da durch Europa gefahren. Ich arbeite seit 2016 als freier Journalist und ähm, bearbeite Themen, auf die ich Lust habe. Also das kann alles sein vom Trembrennen bis nach Transsilvanien über Luxus Safaris in Botswana und... Reisen zu den entlegensten bewohnten Inseln Großbritanniens.
1: Du sagst, du bearbeitest Themen, auf die du Lust hast. Das ist für uns ja natürlich sehr positiv. Du hast also Lust aufs Fahrrad. Ähm, kannst du vielleicht in wenigen Sätzen mal erklären, wie deine Beziehung zum Fahrrad ist? Was bist du für ein Fahrradfahrer? Warum interessiert dich dieser gesamte Markt oder die gesamte Bewegung?
0: Also ich fahre Fahrrad, nicht natürlich nicht, seitdem ich laufen kann, aber ich weiß noch genau, wie ich mit meinem Zwillingsbruder so ein, ich weiß nicht, zum sechsten oder siebten Geburtstag, ein Fahrrad bekommen habe und dann wurde bei uns auf der Schotterstraße vom Haus Fahrradfahren gelernt und die Narbe vom ersten Fahrradunfall, die habe ich heute noch auf meinem rechten Knie. Ich bin begeisterter Fahrradfahrer, weil ich eben auch viel in Städten lebe, wenn ich nicht mit dem Wohnmobil unterwegs bin und da ist es so, dass man mit dem Fahrrad viel, viel besser vorankommt, nicht nur emissionsärmer, aber auch schneller und flexibler. Ich hasse nichts mehr, als irgendwie auf Bus- oder Tramfahrzeiten angewiesen zu sein. Und ähm, ich habe mir tatsächlich jetzt auch vor wenigen Wochen ein neues Fahrrad gekauft, ein Gravelbike, um eben sowohl in der City flexibel unterwegs zu sein, aber eben auch mal äh, Offroad, um die Leipziger Seen rum rumfahren zu können, ohne jedes Mal Angst zu haben, dass mir irgendwie ein spitzer Stein den Schlauch äh, zerberstet.
1: Das war jetzt ein bisschen die Privatmeinung Florian Sturm als privater Fahrradfahrer. Wenn ich jetzt den Journalisten frage, was macht das Thema Fahrrad journalistisch interessant? Es
0: macht es interessant, weil es inzwischen viel mehr ist als ein Hobby. Es ist für viele Menschen ein Lifestyle und dieses Thema ist einfach so vielfältig, und da kommen wir dann auch wieder zu dem Aspekt, dass ich Themen bearbeite, auf die ich selber Lust habe, und Fahrradfahren funktioniert einfach auf so vielen Ebenen. Also ich kann mit Verkehrspsychologen sprechen über den Konflikt zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern. Ich kann mit Leuten sprechen, die wie ich einen ganz großen Freiheitsdrang haben und mit dem Fahrrad einmal um die Welt radeln. Ich kann mit Verkehrsplanern sprechen. Ich kann mit hinter die Kulissen gucken, wie ein Fahrradhelm gemacht wurde oder warum es sich lohnt, einen, sich ein Fahrrad custom-mäßig zusammenstellen zu lassen. Also das Thema Fahrrad berührt im Grunde fast jeden von uns und die Bewegung wird natürlich auch im Zuge der Klimabewegung und der Mobilitätswende immer, immer präsenter und das ist auch gut so und deswegen ist das Fahrrad an sich für mich auch eine perfekte Ausrede, um noch tiefer in irgendwie gesellschaftliche und urbane oder auch ländliche Themen einzutauchen und das auch mit einem Zeitgeist, mit einer Zeitgeistmentalität für Journalismus zu verbinden.
1: Und wie bekommst du Fahrradthemen in Hefte, ins Internet, in Podcast-Formate als freier Journalist?
0: Manchmal werde ich ja von dir oder von euch auch angesprochen und äh, und ähm, äh, konkret beauftragt, was natürlich sehr komfortabel ist, wobei ich fast alle meiner Themen als freier Journalist selber generiere und dann quasi als so eine Art Klinkenputzer äh, durch die Gegend laufe und und frage und im Grunde, es liegt gar nicht so sehr am Fahrrad, äh, ob das Thema funktioniert oder nicht. Es liegt grundsätzlich an der Geschichte. Und da ähm, ist das Fahrrad natürlich ein gutes Vehikel, sage ich mal, im, im doppelten Wortsinne, um ähm, Geschichten zu erzählen von Leuten, die Hürden überwinden, die als Mobilitätsdenker vorausdenken. Und da hilft natürlich auch die, die aktuelle gesellschaftliche Debatte, dass immer mehr... Fahrräder oder Fahrradwege, Fahrradinfrastruktur konkret geplant werden. Und das ist momentan ein relativ dankbares Thema, aber am Ende hängt es immer an der konkreten Geschichte, an der konkreten äh, These, die ich beispielsweise in, äh, in Artikeln verfolge oder hinterfrage, beziehungsweise auch an, an Theorien, die von Wissenschaftlern aufgestellt werden. Also so konkret kann man das tatsächlich gar nicht sagen.
1: Was man aber konkret erzählen kann, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, wie der Kontakt zwischen dir und uns, also zwischen dir als freier Schreiber und uns als Karl-Magazin zustande kam. Du bist ja Karl-Leser der ersten Stunde. Ich weiß gar nicht, wo hast du das erste Heft entdeckt?
0: Äh, Im Leipziger Bahnhofsbuchhandel tatsächlich. Und da, also gerade am Anfang meiner freien Karriere vor ja, fünf, sechs, sieben Jahren, hatte ich mir so zum Ziel gesetzt, um mein Netzwerk auszubauen, weil ich arbeite hauptsächlich für Printmagazine. Das hat verschiedenste Gründe. Und da habe ich euch im Bahnhofsbuchhandel in Leipzig rumliegen sehen und habe hab euch so durchgeblättert und gedacht, ach Mensch, das sieht ja irgendwie ganz cool aus. Und ich habe tatsächlich, weil normalerweise fotografiere ich mir das Impressum dann ab und schreibe dann irgendwie später mal eine E-Mail an die Redaktion, ob die mit freien Autoren zusammenarbeiten. Und euch habe ich, glaube ich, sogar noch aus der Bahnhofsbuchhandlung raus meine E-Mail geschrieben.
1: Ja, das spricht ja für uns und am Ende natürlich auch für dich. Sehr guter Geschmack, was Fahrradmagazine <lacht> angeht. Ich erinnere mich auch noch ganz gut an deine erste große Geschichte, die du für uns geschrieben hast. Das war ein runder Tisch, in dem quasi all die Themen, die du eben skizziert hast, ja, auf eben diesen Tisch kamen. Wie ist deine Erinnerung an diese Geschichte? Und kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz nochmal mit an diesen Tisch nehmen? Weil das ist im Prinzip der Auftakt gewesen, für uns als Karl-Magazin uns auch diesem Konflikt, den es zwischen Autofahrern, Radfahrern und sonst auf der Straße gibt, zu widmen. Genau,
0: diese erste Geschichte ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsgeschichten für Karl. Die konkurriert sehr stark mit dem aktuellen Interview mit Chris Carlson, was ich für euch gemacht habe. Aber ich glaube, die Idee dazu entstand, als wir so ein bisschen gebrainstormt haben, was wir mal machen können und inwieweit wir auch so ein bisschen andere journalistische Formate ins Heft bringen können. Und es ging bei diesem runden Tisch, das war so eine Art Streitgespräch, um den Konflikt Autofahrer gegen Fahrradfahrer, weil das ist quasi der Konflikt, der FahrradfahrerInnen in der Stadt oder auch auf dem Land irgendwie täglich begegnet. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, interessante Gesprächspartner zu finden. Und wir hatten, glaube ich, eine Verkehrspsychologin am Tisch, wir hatten einen Fahrlehrer mit am Tisch und wir hatten jemanden vom ADFC und vom ACE, äh, vom Automobilclub Europa am Tisch. Und dann haben wir quasi super spannend diskutiert und was, ich, was mir bis heute noch im, im Sinn geblieben ist, ist der Fahrlehrer. Also wir haben dieses Gespräch in Berlin abgehalten und der Fahrlehrer war wirklich so ein Berliner Original, ähm, nicht nur vom Dialekt her, sondern auch von der von der Direktheit her und Kaltschnäuzigkeit in seinen Antworten. Super sympathischer Typ, aber er meinte auch, wenn ich als Fahrlehrer im Auto sitze, dann bin ich auf jeden Fall der Autofahrer und ärgere mich über die Fahrradfahrer, aber wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, und das ist er sehr, sehr häufig, weil er in Randberlin lebt, dann ist er der Fahrrad, ich will nicht sagen Rowdy, aber er es dann auch mit den Regeln nicht ganz so genau und fährt mal hier über den Grünstreifen und guckt da mal, dass er ein bisschen schneller über die Ampel kommt. Und erst da fühlt er sich wirklich sicher vor den Autofahrern, die er ja sonst normalerweise verkörpert. Von daher ein super interessantes Gespräch. Äh, und ähm, also das da über diese Recherche denke ich bis heute noch gerne nach, wenn es so an, an andere Streitgespräche gibt äh, geht, die ich dann organisiere.
1: Lass uns kurz noch ein bisschen bei dem Thema bleiben und vielleicht hinter die Kulissen gucken. Als Leser des Heftes schlägst du es auf und freust dich. Da ist eine schöne Geschichte über acht Seiten. Ein tolles Streitgespräch, liest sich super, man hat Spaß. Aber was man ja nicht wirklich sieht, ist der Aufwand oder wie es zu so einer Story wirklich kam. Vielleicht nimm uns mal mit in diesen Einladungsprozess. Musst du die Protagonisten überzeugen? Sind alle gerne dabei? Wie viel Aufwand ist es eigentlich, alle an einen Ort zu bekommen, wie frei äußern sich eigentlich solche Diskutanten, weil sie ja doch immer eine sehr spezielle Rolle haben? Also der ACE hat eine bestimmte Philosophie, der Fahrlehrer hat natürlich auch ja, ein eigenes, persönliches Motto. Wie kompliziert ist es, echte, authentische Antworten aus den Leuten herauszukitzeln? Und Überbau der Frage war ja, wie kompliziert ist eigentlich so eine Recherche und so eine Geschichte?
0: Also das hat schon relativ lange gedauert, das alles zu organisieren, weil rein logistisch, je mehr Teilnehmer du hast, die an einem bestimmten Ort sein müssen und die haben ja auch im normalen Berufsleben was anderes zu tun, als sich jahrelang auf unser Streitgespräch zu freuen und das einzuplanen. Also es war logistisch schon sehr, sehr aufwendig. Es hat mehrere Monate gedauert. Der erste Schritt war natürlich erstmal zu überlegen, wer ist für so ein Streitgespräch überhaupt wichtig? Welche Positionen müssen wir vertreten? Wer sind da gute StellvertreterInnen? Und ähm, da war relativ schnell klar, dass wir jemanden von der Fahrradlobby und von der Autolobby brauchen. Auch die, die verkehrspsychologische Sicht fand ich sehr, sehr interessant. Und ähm, dann, ich glaube, ich hatte ganz lange versucht, noch einen Lkw-Fahrer äh, von der Spedition zu bekommen äh, und habe diverse Speditionen in Berlin angefragt. Wir hatten Berlin ausgesucht, weil es relativ zentral für die meisten Beteiligten ist. Es haben von denen, ich weiß nicht, lass mich lügen, es waren vielleicht so 15 Speditionen, die ich angefragt hatte. 14 haben nicht geantwortet, einer hat abgesagt. Aber ich wollte eigentlich gerne einen Lkw-Fahrer haben, weil die natürlich relativ häufig in tödliche Fahrradunfälle verwickelt sind, mit totem Winkel und so weiter und so fort. Und dann diesen Spiegelsystemen, die jetzt installiert werden sollten, haben wir nicht bekommen, dafür aber, wie gesagt, diesen äh, fabelhaften Fahrlehrer. Und nachdem dann, also da mussten wir erst die Location organisieren, dann waren wir dann in einem Coworking-Space in Berlin. Und ähm, nachdem das dann geklärt war, ging es eben an die, an die Terminierung. Und das wurde dann auch irgendwann, nach ein paar Wochen war das dann klar. Und authentische Antworten zu kriegen, also wie authentisch die, tatsächlich waren, kann ich jetzt schwierig sagen, weil ich natürlich nicht in die Köpfe der Leute hineinschauen kann. Aber ich denke, gerade wenn man sich jetzt nochmal den Audiomitschnitt anhören würde und sieht, wie der ADFC-Vertreter mit der ACE-Vertreterin ähm, diskutiert, dann ging es da schon sehr authentisch zu. Also es wurde zwischenzeitlich auch mal lauter, man hat sich unterbrochen und ähm, Stur auf seiner Meinung beharrt, was einerseits natürlich in puncto Kompromissfähigkeit nicht ganz optimal ist, aber es auch zeigt, wie verhärtet da teilweise die Fronten sind. Und zwischendurch, das ist dann auch meine Rolle als Journalist und als Moderator in dieser Geschichte, ich habe mit allen Leuten ein Vorgespräch geführt, um zu sehen, wo sind ihre Standpunkte, welche Meinung vertreten sie, wo sind sie vielleicht ein bisschen unsicher, wo sind sie sehr kontrovers und wo kann ich als Rolle des, des Leserinnenvertreters, weil darum geht es ja am Ende, dass ich die Fragen stelle, die auch das Publikum stellen würde, wo kann ich nachhaken und so ein bisschen piksen, dass es wehtut. Das mag erstmal ein bisschen gemein klingen, aber nur dann wird das Gespräch auch interessant, weil wenn ich genau weiß, dass dort wunde Punkte sind und ich, wenn ich böse bin, würde ich jetzt sagen, die Gesprächspartner oder Gesprächsparteien gegeneinander ausspielen kann. Das habe ich bewusst gemacht in bestimmten Aspekten, aber natürlich mit Vorsicht. Aber ich bei vielen Fragen, die ich dann stelle, versuche ich auch, mir die Antworten schon mal so ein bisschen vorher auszudenken, um dann zu sehen, wo kann das Gespräch weiterführen. Und das war auch gerade in, in puncto Gesprächsführung teilweise gar nicht so einfach, wenn dann wild durcheinander gesprochen wurde. Das sieht man im abgedruckten Interview nicht. Aber zwischendurch hatte ich wirklich Probleme, Leute von, von langen Monologen wegzubekommen, beziehungsweise auch die Frau vom ACE, vom Autoclub Europa, also sie ist dann auch relativ schnell, weil ich glaube, sie war eine Pressevertreterin, in ihre Floskeln abgedriftet und da so ein bisschen nachzuhaken, was denn da eigentlich dahinter steckt, war auch gar nicht so einfach.
1: Wenn wir mal nach dem Abdruck einen Schritt weiterdenken, welche Hoffnungen oder was verbindest du mit solchen Geschichten? Willst du nur eine gute Geschichte machen oder schwingt da auch eine Portion Idealismus oder... Veränderungswunsch mit, dass du sagst, wir sind, wir machen solche Stories, um am Ende nicht nur drüber zu reden, sondern vielleicht auch Tatsache eine Veränderung zu schaffen.
0: Idealismus ist, glaube ich, in, in fast allen oder in allen Geschichten ein Stück weit dabei, weil es geht natürlich auch darum, ein Bewusstsein zu schaffen und bestimmte Gesprächsparteien, das war auch Ziel dieser ganzen Geschichte, über die wir gerade sprechen, einfach diese Parteien, die sich sonst diametral gegenüberstehen, die einfach mal gemeinsam an den Tisch zu bekommen und Verständnis zu schaffen. Natürlich werden wir vermutlich damit nicht ähm, die die Sicht des ACE verändern und dass sie jetzt sagen, okay, wir lösen uns auf und wir lobbyieren jetzt nur noch für die Fahrräder. Aber, das ist ja ein Traum, aber das ja, wird nicht passieren. Ja. Also es wäre natürlich gar nicht so verkehrt. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, einerseits eine gute Geschichte zu machen, aber andererseits eben auch diese Leute miteinander ins Gespräch zu bringen und ihnen diesen Perspektivwechsel, den sie qua Amt sehr selten einnehmen, ihnen den so ein bisschen aufzuzwängen und zu sagen, guck mal, also man ist Fahrradfahrer und häufig auch Autofahrer, natürlich nicht zur gleichen Zeit, aber das sind die Belange und die Probleme und die Sorgen der anderen Seite und je mehr man dort in den Austausch geht, desto eher hoffe ich, dass irgendwie Kompromissbereitschaft da ist und beim nächsten bei der nächsten Verbandssitzung oder beim beim nächsten Entscheidungsprozess diese Aspekte, die wir dort diskutiert haben, auch äh, mit einbezogen werden in den Entscheidungsprozess.
1: Wir nutzen jetzt gerade die letzte Minute ein bisschen für den Einblick hinter die Kulissen, wie, wie funktioniert Journalismus so ein klein wenig. ist natürlich jetzt noch sehr an der Oberfläche, aber wir haben zusammen ja auch, beziehungsweise du hast für uns in der aktuellen Ausgabe eine weitere tolle Geschichte gemacht, die wir vielleicht da anknüpfend äh, mal besprechen sollten, weil das fand ich... Die Genese der Story war einfach super. Es geht um das Interview mit Chris Carlson, einem der Co-Gründer der Critical Mass Bewegung. Und da die ganze Bewegung jetzt in diesem Jahr 30 Jahre wird, habe ich gedacht, wäre doch mal ein super Anlass, mit einem von ganz früh darüber zu sprechen. Und habe dich gefragt, ob du bitte dieses Interview für uns führen kannst. Und nimm uns mal mit, auf welchen Widerhall das bei Chris Carlson gestoßen ist. Genau, ich habe ihn dann angefragt,
0: beziehungsweise erstmal so ein bisschen versucht zu recherchieren, wer ist er überhaupt, beziehungsweise inwieweit ist er medial in der letzten Zeit aufgetreten. Das ist nämlich auch immer ein guter Indiz dafür, ob die Leute Lust haben oder nicht. Und dann hatte ich Chris eine E-Mail geschrieben und seine erste Reaktion, er schrieb mir dann Einzeiler zurück, so nach dem Motto, also diese Fahrradwelt von heute, mit der kann ich überhaupt nichts anfangen, lasst mich in Ruhe, so nach dem Motto. Und genau, dann habe ich dir kurz Rückmeldung gegeben und gesagt, also mh, ich glaube, ich weiß nicht, ob dieses Interview stattfinden wird und so. Ich versuche es mal weiter, aber ich habe nicht viel Hoffnung, dass wir den noch irgendwie dazu kriegen. Und als ich dann auch seine Antwort so ein bisschen hab sacken lassen, weil er lebt in San Francisco und da ist ja dann auch immer mit Zeitverschiebung, entstehen quasi erzwungene Pausen in der Kommunikation, auch wenn man die ganze Zeit im Rechner sitzt. Aber da ist mir dann auch eigentlich eingekommen, dass es nach dieser Antwort, nach diesem äh, nach dieser abstoßenden Reaktion am Anfang jetzt erst recht. Also was treibt jemanden dazu zu dieser Aussage, zu dieser Perspektive? Jemand, der sich jahrzehntelang für die Belange der Fahrradfahrer eingesetzt hat, was treibt ihn dazu zu sagen, also mit der Fahrradkultur von heute habe ich nichts zu tun? Und dann habe ich ihn nicht überzeugt, aber ihm gemacht, dass ich mich gut vorbereiten werde und dass er auch nicht diese 0815-Fragen bekommt, die er sonst immer über die über die Genese der der Critical Mass Bewegung bekommt, dass dieses Interview darüber hinausgehen wird. Und dann hat er doch zugestimmt, ich glaube eher unter der Prämisse, ja, lass uns halt ein bisschen unterhalten. Ich glaube nicht, dass da für euch was Spannendes rauskommt. Das hat mich auch ein bisschen nervös gemacht vor dem Interview. Ich habe mich gründlicher vorbereitet als sonst, weil das auch ein bisschen einschüchternd ist, wenn dein dein... Gesprächspartner, der absoluter Experte ist für das Thema, über das du sprichst, wenn der dir sagt, also im Grunde diese ganze mediale Darstellung von von der Critical Mass Bewegung, dass die stimmt hinten und vorne nicht und ähm, jetzt kommt hier wieder so ein Journalist und der will mit mir darüber sprechen, das wird sich für dich eh nicht lohnen und ich glaube, also wir beide auf jeden Fall und ich hoffe auch, das karl publikum ist froh, dass wir es dann doch hingekriegt haben und äh, dass da ein gutes Gespräch bei rausgekommen ist.
1: Ja, für mich ist es eines der stärksten Interviews, die wir im karl magazin abgedruckt haben. Nimm uns nochmal mit in die Situation, wenn du weißt, dein Gesprächspartner auf der anderen Seite des großen Ozeans hat überhaupt keine Lust auf dich, der Interviewtermin rückt näher, wie tritt so eine Person dir gegenüber auf und wie trittst du ihm gegenüber auf, wenn es denn losgeht? War das ein vorsichtiges Abtasten? War das ein bisschen Smalltalk? War das klar, ganz klar, ja, mehr als fünf Minuten wenn wir hier nicht reden? Wie knackt man so jemanden journalistisch?
0: Inzwischen, dadurch, dass ich ja etliche Jahre auch schon Journalist bin und ich weiß nicht, wie viele hunderte Interviews geführt habe, auch wenn ich vorher Respekt habe und ein bisschen eingeschüchtert bin von der Person, sobald ich im Interviewmodus bin und sobald das Diktiergerät läuft oder die Zoom-Konferenz gestartet ist, ist von dieser Angst nichts mehr zu spüren. Da bin ich Journalist, da bin ich professionell und ich habe es bislang sehr, sehr wenig gehabt nur, dass Personen wirklich auch im Gespräch mir dann diese Unlust vermittelt haben. Also da ist es dann auch meine Aufgabe als Journalist, den Leuten zu zeigen, dass ich gut vorbereitet bin. Und ähm, andere Fragen stelle als die, die sie schon gehört haben. Das gelingt mir natürlich nicht immer, aber doch relativ häufig. Und dann bekommen sie auch Lust, weil die haben ja auch eine Meinung. Also Chris hat ja eine Meinung und diese Meinung muss ich versuchen rauszukitzeln. Und ja, Smalltalk hilft am Anfang immer. Also ich versuche auch schon die Kommunikation mit per E-Mail so locker wie möglich zu halten, um, um nicht zu signalisieren, dass ich ein Anzug tragender 55-jähriger Journalist bin, der, uh, Entschuldigung, nur noch in seinem Spiegelgebäude sitzt und mit der realen Welt nichts zu tun hat, uh, sondern ich versuche da ganz authentisch zu sein und es funktioniert auch bei den Leuten. Im Englischsprachigen hat man sowieso den Vorteil, dass diese häufig gruselige Du- oder Sie-Problematik nicht auftritt. Man ist sofort, also ich, wenn ich You sage, bin ich immer beim Du und keine Ahnung, ob die anderen sich das als Sie oder als Du vorstellen, ist mir auch relativ egal. Wir, wir haben, glaube ich, am Anfang ein bisschen über Trump geredet, so eine Viertelstunde, 20 Minuten und er hat immer sehr schnell geantwortet auf meine E-Mails, wenn ich die Zeitverschiebung dazwischen war und das hat mir auch signalisiert, der hat auch Zeit, also der arbeitet jetzt auch nicht mehr und wir haben, glaube ich, am Ende fast zwei Stunden gesprochen und von daher, es war schlimmer befürchtet, als es dann am Ende war. Der war ein sehr netter, umgänglicher, sympathischer, aber doch auch sehr kantiger Protagonist.
1: Nein, ich finde, das kommt, wenn man sich das Stück durchliest in unserer 1.2022, kommt es auch raus. Man kriegt, finde ich, ein sehr gutes Gespür, wer dieser Chris Carlson eigentlich hm. ist und wie er tickt. Also wie gesagt, absolute Leseempfehlung an alle, die es sich noch nicht äh, zu Gemüte
0: geführt haben. Und ja, es hat auch meinen Blick auf die, auf die Critical Mass tatsächlich verändert. Also ich werde auch ähm, auf die nächste Critical Mass hier in Leipzig gehen und auch versuchen mal dort vielleicht mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen, obwohl es ja diese Verantwortlichen, also es sind ja flache Hierarchien und alles drum und dran. Aber wie gesagt, es hat auch meinen Blick auf die Critical Mass verändert und ich bin mal gespannt, mit welchem Gefühl ich dann ähm, auf der nächsten Critical Mass hier in Leipzig äh, da mitradle. Weil grundsätzlich sagt er ja, also ich will jetzt nicht zu viel von dem Interview vorwegnehmen, aber er er sagt, dass es ähm, nicht mehr den Spirit hat, den es früher hatte, diesen anarchischen, rebellischen äh, Protest-Spirit, sondern eher so eine, so eine ja, Spazierfahrt ist. Und ähm, das ist eben nicht das, der Ursprungsgedanke, der Ursprungskeim der Critical Mass. Und so habe ich das auch noch nicht gesehen. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was das mit mir macht auf meiner nächsten Critical Mass-Fahrt hier in Leipzig.
1: Ja, er hat ja, wir können gerne ein bisschen im Detail reden, ich finde, er hat ja dieser ganzen Szene den Veränderungswillen abgesprochen, das in ziemlich äh, barschen Worten mit äh, Tourifahrten bis Zombie-Ausfahrten ähm, ja. äh, schon ziemlich knackig formuliert, aber es ist genau das, was du gesagt hast, also er hat, er sieht die Idee nicht mehr, warum sie die Critical Mars eigentlich äh, gegründet haben vor vielen, vielen Jahren. Genau, die ist so ein bisschen Opfer ihres
0: eigenen touristischen Erfolgs geworden. Also die wurde ja dann extrem populär in fast allen Teilen der Welt. Und ja, es ist so ein bisschen wie mit diesen hardrock Rock Cafés. Also man fährt da hin, man nimmt sich ein T-Shirt mit und das war's dann, aber man ist nicht wirklich da gewesen. Und genauso ist es bei den Critical Mass Fahrten, sagt er es geht nicht mehr darum zu protestieren, es geht nicht mehr darum, irgendwie Impulse für Veränderungen anzustoßen, sondern es geht darum, ein bisschen klingelnd durch die, durch die Straßen zu fahren. Aber dieser, dieses rebellische, also ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen San Pauli-Charme könnte man dann noch so mit reinbringen. Aber er meinte, wie du sagtest, Zombiefahrten und Critical Mass ist dead und man sollte sie eigentlich abschaffen. Sie sind quasi den Platz nicht wert, den sie auf der Straße einnehmen momentan.
1: Was ich bei dem Gespräch ganz spannend fand und was für mich nicht ganz deutlich rauskam, hatte er eigentlich Ideen für das, was jetzt dem Fahrrad helfen würde, wenn es die Critical Mars nicht mehr ist?
0: Äh, darauf sind wir gar nicht so eingegangen, weil er sich auch von dieser Rolle als ewiger Vordenker, so ein bisschen distanziert. Also er gibt jetzt noch auf dem World Bike Forum, spricht er hin und wieder, aber er ist jetzt auch sehr in diese, oder was heißt jetzt, so gut kenne ich ihn ja überhaupt nicht, aber er ist sehr auch in diese antikapitalistische Haltung gegangen und und ähm, demografischer beziehungsweise gesellschaftlicher Wandel weit über das Fahrrad hinaus. Und das fand ich eben auch sehr spannend, dass er sagt, ja, das reicht ja nicht, wenn wir uns nur von mit dem Fahrrad von Punkt A nach Punkt B zu bewegen. Was machen wir denn überhaupt an Punkt A und Punkt B? Also da, ist, das Fahrrad ist für ihn quasi nur ein einen Schlüssel gewesen, um gesellschaftlichen Wandel anzutreiben. Und da sind die Diskussionen und die Diskurse, die er so sieht in der Fahrradwelt, die gehen halt ihm nicht weit genug. Aber inwieweit er dort jetzt andere Veränderungsprozesse anstoßen würde, darauf sind wir gar nicht eingegangen.
1: Jetzt haben wir... Chris Carlson relativ gut in Anführungszeichen kennengelernt. Ich würde das Gespräch so ein bisschen lenken wollen auf deine Seite und versuchen, dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Du hast in deinem Intro gesagt, du hast jetzt sehr, sehr, sehr viele Monate im Wohnmobil zugebracht als rasender Reporter, wobei dein Wohnmobil, das weiß ich, nicht wirklich rast. Ähm das stimmt. Warum setzt du dich in ein Wohnmobil und ich kann es ja kurz vorwegnehmen, verbringst einen Sommer und noch mehr Zeit in Portugal? Was ist das Spannende in Portugal? Was treibt dich an? Welche Geschichten lauern da? Und warum willst du, Florian, eigentlich deine Zeit lieber in Portugal als in Leipzig verbringen? Also,
0: da muss ich erstmal ganz kurz einen Fact-Check einschieben. Ich war im Winter in Portugal. Der Sommer wäre mir viel zu heiß. Aber ähm, ich war für mehrere Recherchen und auch ein, zwei Urlaubsreisen unten an der Algarve und ähm, habe dort inzwischen viele Freunde und Bekannte gefunden und die dieses Lebensgefühl dort unten im Winter auch mit kurzen Hosen und Flipflops in einem Naturschutzgebiet auf einem Campingplatz zu sein und nach Belieben auf der Slackline zu stehen, auf der, in der Hängematte zu liegen oder versuchen, irgendwie das Surfen zu meistern. Es ist ein unglaubliches Privileg und ein unglaubliches gutes Gefühl. Und mit meinem Job als, als freier Journalist kann ich mir das eben auch erlauben. Und ähm, ich kann Geschichten für Deutschland aus Deutschland machen. Ich kann aber auch Geschichten für Deutschland aus Portugal machen und habe eben auch gerade jetzt in der vergangenen im vergangenen Winter, ich bin jetzt vor wenigen Wochen von einer Tour, die ungefähr sechs Monate gedauert hat, wiedergekommen und da habe ich sehr, sehr viele Geschichten gemacht, unten an der eine Reportage gemacht, in Nordportugal drei oder vier Reportagen, in Lissabon äh, Recherchen gemacht, in Frankreich Recherchen gemacht und dieses Leben, also ich reise unglaublich gern und ähm, auch dieses entschleunigte minimalistische Leben, ja mein Wohnobil ist nicht wirklich schnell, ich glaube Topspeed bergab sind so 88 kmh mit Rückenwind ähm, aber um, um Geschwindigkeit geht es mir auch gar nicht. Aber einfach diese Nähe zur Natur zu haben und diese Freiheit zu haben, dass ich hinfahren kann, wo ich will im Grunde, äh, die ist einfach unbezahlbar und ich habe einen so privilegierten Job und wenn ich das nicht ausnutzen würde, bevor ich Familie habe beispielsweise, dann wäre ich schön blöd.
1: Wie läuft so das mobile Arbeiten in Portugal? Also dein Wohnmobil mit 88 km/h ist nicht sonderlich schnell. Wie gut ist denn die Internetinfrastruktur, wenn man unterwegs ist? Und wie meisterst du das alles? Sobald man aus Deutschland
0: raus ist, ist das mobile Internet hervorragend. Also das habe ich selbst in schwedischen Wäldern gemerkt oder in, äh, in, in, im portugiesischen Outback. Da hat man immer noch überall problemlos 4G. Aber sobald man in Stuttgart am Stadtrand steht und in den Wald geht, sich drei, drei Meter von der Straße wegbewegt, dann ist man im Funkloch. Also das funktioniert tatsächlich relativ gut. Ich habe einen üppigen Handyvertrag mit, ich glaube, 60 Gigabyte mobilen Daten, sodass ich auch problemlos Zoom-Konferenzen abhalten kann. Aber ansonsten ist es gar nicht so unterschiedlich wie mein Leben in Leipzig verlaufen würde. Natürlich, ich, ich sitze jetzt hier in der Wohnung, in relativ zentralen Leipzig, unten an der Algarve war ich auf einem Öko-Campingplatz ähm, fünf Fußminuten oder zehn Fußminuten von der Küste entfernt. Und der Unterschied ist jetzt halt hier, wenn ich morgens mit meinem Hund gehe, dann muss ich irgendwie viermal um den Block oder 20 Minuten zum nächsten kleinen Stadtpark. Und dort kann ich halt äh, mit ihr stundenlang am Strand spazieren gehen oder einfach mal durch Outback Portugal so ein bisschen wandern, aber von der Arbeit her äh, ist es gar nicht so ein großer Unterschied. Ich muss mich häufig erklären, warum mein Hintergrundbild bei Zoom so komisch aussieht, wenn ich Videokonferenzen mache und es eher so nach Schiff oder nach Wohnmobil aussieht. Äh, aber ansonsten, die Arbeitsmoral ist tatsächlich auch relativ hoch, weil viele Freunde haben auch gesagt, naja, wenn du deinen ganzen Tag surfen kannst und slacklinen kannst, dann arbeitest du ja nicht. Aber ich sehe meinen Beruf als besten Job der Welt und ich habe auch an fast allen Geschichten Spaß, die ich mache. Von daher würde ich sogar sagen, habe ich relativ. Also, ich habe ein bisschen zu viel gearbeitet in Portugal. Ich bin immer noch dabei, die Recherchen aufzuschreiben, an die Magazine zu schicken. Aber es ist. Also, ich würde es auch jederzeit wieder machen. Idealerweise irgendwann ein bisschen klimaneutraler. Aber ich glaube, auch wenn mein Wohnmobil ein alter Diesel ist, ich habe sechs Monate lang auf einem sehr kleinen Raum gelebt, meinen eigenen Ökostrom generiert äh, über Solarzellen auf dem Dach und trotzdem, trotz der Dieselgeschichten, einen sehr geringen CO2-Fußabdruck, glaube ich, zum normalen Großstädter.
1: Das glaube ich dir sofort. Wir haben jetzt über viele Geschichten auch gesprochen, die du für uns im Fahrradbereich gemacht hast. Welche Geschichten treiben dich denn in Portugal?
0: Also ich habe jetzt, die kommt, glaube ich, in ein paar Wochen das ist auch eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt, die erscheint jetzt im Juni im Stern und zwar habe ich dort eine Geschichte gemacht über den Kampf Portugals um seine Seepferdchenpopulation. Klingt erstmal so ein bisschen skurril, aber Portugal unten an der Algarve, da wurde vor knapp 20 Jahren die weltweit dichteste Seepferdchenpopulation entdeckt durch Zufall und ein paar Jahre später waren 94 Prozent davon verschwunden und alle Leute haben sich gefragt, wie das denn sein kann und dann wurden Schutzgebiete eingerichtet, es wurden öffentlichkeitswirksame Kampagnen gemacht, es wurden ähm, Zuchtprogramme erstellt und so weiter und so fort und dann ging aber auch die Population wieder runter, es ging um ähm, illegalen Handel mit Wildtieren nach China. Es ging um illegale Fischerei und an der Geschichte recherchiere ich oder habe ich über ein Jahr recherchiert und war jetzt mit Wissenschaftlern unterwegs, ähm, war bei einem Tauchgang dabei vom, vom Bundesminister der Meere. Ich bin nachts mit der Marinepolizei Streife gefahren auf einem Lagunensystem ähm, und die Geschichte, wie gesagt, die wirkt, liegt mir wirklich sehr im Herzen, die kommt jetzt relativ bald. Und ansonsten, was habe ich noch für Recherchen gemacht? Ich habe eine Reportage gemacht über portugiesische Wasserhunde, was auch richtig cool war, wie die da irgendwie durchs, durchs Wasser tingeln. Ähm, ich bin jetzt kommende Woche nochmal in, in Lissabon für eine Langzeitreportage über eine afghanische Musikschule, die vor der Taliban fliehen musste und in Portugal Asyl bekommen hat. Ich habe eine Geschichte gemacht über Lithium in Portugal, ähm, Nordportugal hat das größte Lithiumvorkommen Europas und das soll jetzt abgebaut werden von der britischen Firma. Und das ist natürlich genau dort, wo eines von weltweit sieben UNESCO-Welt Agrar-Weltkulturerbesstätten sind. Und die wollen natürlich überhaupt nicht, dass das ähm, abgebaut wird. Und da haben wir mit der einen Seite gesprochen und mit der anderen Seite gesprochen. Und die Geschichte an sich ist nicht neu, aber dem Fotografen und mir ist trotzdem ein Clou gelungen, weil wir an einen Ort gegangen sind, der extrem wichtig für diese Recherche war, aber der von, von Journalisten noch nie besucht worden ist. Mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht verraten. Die Geschichte erscheint als Titelgeschichte im Greenpeace-Magazin in der Schweiz im Winter, also es dauert noch ein bisschen. Genau, aber das sind so die Geschichten, jetzt momentan schreibe ich eine Geschichte über das größte private Naturreservat Portugals, das ich besucht habe. Also viel Umwelt, viel Naturschutz, und ähm, ja, je nachdem, wo es mich so hintreibt.
1: Und jetzt ganz einfach gefragt, wie kommst du auf die Ideen, wie kommst du zu diesen Geschichten? Also, nicht alle liegen auf der Hand. Ähm, wo findest du den Zugang zu genau diesen Stories?
0: Es ist so eine Mischung, also manche der Geschichten wurden von Fotografen an mich herangetragen oder von Redaktionen, also diese Geschichte mit dem größten privaten Naturreservat, das war eine Frage oder so ein Brainstorming mit einer Redaktion, für die ich schreibe. Die meinten, ach du bist doch eh da unten, kannst du da für uns nicht vorbeifahren. Die Geschichte mit dem Lithium und die Geschichte mit, dem, mit der Musikschule, die wurden von befreundeten Fotografen an mich herangetragen und das ist auch eine sehr, sehr gute, wichtige und, und nützliche Quelle. Ich habe ein sehr, sehr großes Netzwerk an Fotografinnen und Fotografen, weil ich früher viel für Fotomagazine gearbeitet habe und die sind auch immer interessiert an, an bildstarken Geschichten mit starken Protagonisten und wenn man sich mit denen zusammentut und so ein bisschen brainstormt, was man für Geschichten machen kann, dann kommt da viel bei rum. Und manchmal ist es aber auch einfach so, dass ich gucke, wo fahre ich hin mit dem Wohnmobil, wo, wo verbringe ich meine Zeit? Und dann recherchiere ich so ein bisschen, was in der Gegend so los ist. Also diese Geschichte mit den portugiesischen Wasserhunden, die hatte ich mir äh, rausgesucht, weil ich sowieso dort unten an der Algarve die ganze Zeit war. Und die portugiesischen Wasserhunde sind quasi der berühmtes, die berühmteste Hunderasse der gesamten Algarve. Und da gibt es einen Züchter, der wirklich seine Tiere bis nach Nordkorea oder Südkorea und in die USA verkauft. Und den haben wir dann besucht. Oder im vergangenen Sommer war ich in Schweden äh, mehrere Wochen mit dem Wohnmobil und habe dort dann geguckt, wo ich hinfahre und was so interessante Anlaufpunkte sein könnten. Und da habe ich beispielsweise auch eine Forscherin kennengelernt, die Kaltwasserkorallenhabitate baut. Auch super skurril ähm, und die werde ich jetzt vermutlich auch in wenigen Wochen wieder besuchen, wenn ich in Schweden bin. Ähm, also manchmal ist es Zufall, manchmal ist es aber auch eine gezielte Suche, nach äh, Geschichten an dem Ort, an dem ich sowieso bin und manchmal fahre ich an Orte nur für Geschichten.
1: Das war jetzt ein bisschen eine sehr lange Antwort auf die Frage, die wir ganz am Anfang gestellt haben. Wie findet man eigentlich die perfekte Geschichte? Sei es jetzt die Fahrradgeschichte oder Überseepferdchen oder was auch immer. Was mich noch interessieren würde, das eine ist das Wie, aber was macht denn für dich eine perfekte Geschichte aus? Hm. Das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube, das lässt sich auch so pauschal gar nicht beantworten. Also ich bin da häufig relativ egoistisch und gerade bei der Frage, wie man auf eine Geschichte kommt, die muss irgendwas mit mir machen. Wenn diese Geschichte mich irgendwie berührt oder erstaunt oder entsetzt oder überrascht, dann ist die Gefahr, relativ die äh, die Gefahr die Chance relativ groß, dass es auch bei dem normalen Leserinnen, die jetzt nicht einen journalistischen Hintergrund hat, dass auch die, das normale Publikum davon berührt, überrascht, entsetzt oder erstaunt ist. Und dann hat man erstmal quasi so den ersten Schritt getan, wenn dieser an Geschichtsradar, dieser diese Antennen für für spannende Themen, wenn das erstmal gefunkt hat und danach geht es natürlich ans, ans Storytelling und Journalismus ist, das wirst du genauso wissen wie wie die Journalistinnen, Kollegen, die uns jetzt hier zuhören, Schreiben ist ein Handwerk, das kann man lernen und da geht es dann darum, spannende Protagonisten zu finden, die Geschichte gut aufzubauen, in den entscheidenden Momenten bei einer Reportage die richtigen Fragen zu stellen und auch vielleicht so ein bisschen filmisch zu denken und ein drehbuchautor zu sein gerade wenn man auf Reportagen da ist was mir aber besonders wichtig ist ist eine geschichte nicht für persönliche schicksale zu opfern also gerade bei einer recherche die ich jetzt in portugal gemacht habe da geht es darum da dieses eine eine sehr konfliktreiche geschichte die ich dort recherchiert habe zum thema lithium die spielt sich im grunde in einer ähm, innerhalb einer Familie ab. Die eine Person ist komplett dafür, die, das Geschwisterkind ist komplett dagegen, die beiden sprechen nicht mehr miteinander, der Vater spielt auch eine wichtige Rolle. Und diese Geschichte ist zum Leid der Protagonisten der Familie schon mehrfach so erzählt worden. Und wir haben die Protagonistin auch getroffen und sie hat uns gebeten, das nicht auf familiärer Ebene auszutragen, was ich auch ihr versprochen habe, nicht zu tun, weil das wäre so die einfache Variante, aber das nur quasi bildmäßig auszuschlachten und dann den die Spaltung der Familie voranzutreiben, dafür mache ich nicht meinen Job. Aber trotzdem diese Protagonisten ausfindig zu machen und so bestimmte Spannungen ähm, ausfindig zu machen und die dann auch gut zu erzählen. Ich glaube, das ist für eine Geschichte ganz, ganz wichtig. Aber da ist es eben auch wichtig zu wissen, wie weit man gehen kann und wie weit man nicht gehen kann.
1: Ich finde es immer ganz spannend. Ich glaube, da, da haben wir als Journalisten ganz eigene Kriterien, wie wir Geschichten bewerten. Das war jetzt bei dir auch eben für mich ganz deutlich. Du bewertest, wie habe ich die Geschichte gemacht? Was hat sie in mir ausgelöst? Wie habe ich aber auch handwerklich die Story erzählt? Ist es denn am Ende die perfekte Geschichte? Da finden wir, glaube ich, für uns in unserem eigenen Kosmos eine, relativ schnell eine Antwort oder haben mhm. ein gutes Gefühl dafür. Was mich immer so ein bisschen in Anführungszeichen wurmt, ist das falsche Wort. Aber wie kommt denn eine Geschichte überhaupt da draußen an? Wir bekommen vielleicht mal noch das Feedback von einem Chefredakteur oder ich sag dir, Florian, super Interview mit Chris Carlson, hat mir total hm. gut gefallen. Dann sind wir jetzt also am Ende zwei Journalisten, die unsere Geschichten ganz gut finden. Ähm, gibt es für dich noch andere Kriterien, die ein Urteil zulassen, ist das wirklich eine gute Geschichte oder ist das für mich, für das Magazin, für den Chefredakteur super? Aber wie kommt es draußen am Markt an? Hast du da irgendwie ein Gefühl, wie du deine Einordnung für dich erzielen kannst?
0: Also die, das Feedback, was ich bekomme, das ist auch sehr, sehr rar gesät. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass ich nicht für Online-Medien arbeite oder so gut wie nie. Das hat vor allen Dingen finanzielle Gründe, weil als freier Journalist nur von, von Digitalpublikationen zu überleben, ist so gut wie unmöglich. Aber dort sind die Leute natürlich viel schneller dabei, mal einen Artikel zu kommentieren oder irgendwie, ich weiß nicht, bei Twitter irgendwelche Kommentare abzulassen. Aber wenn ich jetzt eine Geschichte im gedruckten Stern oder in einem in einem Fachmagazin äh, veröffentliche, dann kommt da so gut wie nie Leserfeedback. auf bestimmte Geschichten kommt immer mal wieder, kommen immer mal wieder Leserbriefe. Aber tatsächlich ist das, was du gerade sagst, fast immer der Fall, dass Feedback kommt entweder von Kolleginnen und Kollegen oder aber von von Bekannten und Freunden von mir, die meine Arbeit äh, verfolgen und diese Kritik ist meistens ähm, positiv. Die negativste Kritik, die ich in der Regel bekomme, ist dann, wenn ich bei großen Geschichten, die schicke ich immer zwei, drei, vier Kollegen zum Gegenlesen, dass ich nochmal mit deren Feedback man das Manuskript verbessern kann, da hagelt es dann manchmal auch ordentlich äh, eine Abreibung. Aber ansonsten, dadurch, dass ich aus wirtschaftlicher Sicht fast nur für Printmagazine arbeite, bekomme ich sehr, sehr selten Feedback für meine Geschichten.
1: Ist jetzt eine relativ einfache Überleitung, aber du arbeitest sehr viel für Printmagazine. Du wirst aber das Medium zumindest für uns ein wenig wechseln in der Zukunft, denn du wirst diesen Karl-Podcast als Moderator übernehmen, ergänzen, mitgestalten. Jetzt reden wir schon eine knappe Dreiviertelstunde über tolle Geschichten, die dich treiben, die mir gut gefallen, die den Fahrradfahrern draußen auf den Straßen, auf den Feldwegen, auf den Trails gut gefallen. Was sind denn Geschichten, die man als neuer Podcast-Host des Karl-Podcasts Jetzt Radfahren unbedingt erzählen möchte? Und in welche Richtung möchtest du gehen?
0: Mein Ziel ist es, den Karl-Podcast inhaltlich so ein bisschen vielfältiger zu gestalten. Das hatten, hattest du gerade auch, oder was heißt gerade, am Beginn des Gesprächs hatten wir darüber kurz äh, erzählt, was mich antreibt in, in puncto Fahrrad und das Fahrrad ist in so vielen Lebensbereichen mit dabei und ich habe jetzt schon, weil wir ja über meine Mitgestaltung des Podcasts schon seit einigen Wochen sprechen, schon eine Liste gemacht mit, mit möglichen Protagonisten, und die kommen wirklich aus allen Bereichen des, des Fahrradlebens. Ich will da jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Das erste Gespräch zeichne ich kommende Woche auf äh, und dann folgen auch relativ schnell schon die beiden Nächsten. Und ähm, ja, es, es wird ein breites Spektrum sein, so ein bisschen bunter und vielfältiger als es bisher der Fall war. Ähm, aber auch nicht Oder deswegen glaube ich auch ein bisschen bisschen spannender, was jetzt nicht heißen soll, dass der Karl-Podcast bislang we, äh, nicht spannend gewesen ist, aber ich denke, dass das Thema Fahrrad so ein großes Universum ist und ich versuche dort auch die Leute zu interviewen, mit den Leuten zu sprechen, die wirklich da am Rand dieses Kosmoses ähm, dabei sind oder mal nur sternschnuppenhaft ganz kurz da durchgesaust sind, aber trotzdem ihre ihre Erfahrung gemacht haben und nicht nur die die üblichen Verdächtigen zu interviewen.
1: Was reizt dich an dem Medium Podcast im Vergleich zum gedruckten, geschriebenen Wort?
0: Es, es bringt ganz andere Herausforderungen mit sich. Weil wenn ich in einem gedruckten Interview, da kann ich auch nochmal nachhaken oder wenn ich dann bei der beim Abhören der Aufnahme und Abtippen der Aufnahme merke, ja, da hätte ich nachfragen sollen, dann kann ich das nochmal machen. Das funktioniert hier nicht. Also ich muss hier viel präsenter sein, beziehungsweise fokussierter. Ich muss mich, glaube ich, noch besser vorbereiten auf die Gesprächspartner. Und ähm, der Vorteil ist es aber auch, dass wenn du Leute hast, die wirklich sehr, sehr gut erzählen können, du nochmal eine ganz andere Emotion, eine ganz andere Stimmung mit rüberbringen kannst. Beispielsweise also dieses Streitgespräch, was wir am Anfang des Podcasts besprochen hatten, das wäre einerseits super spannend gewesen, weil man dort die Emotionen und die Spannung, die dort in der Luft lagen, gut hätte äh, mitbekommen können. Andererseits, ich glaube, ich wäre verzweifelt als Podcast-Host dieses Gespräch wirklich live zu, zu moderieren und zu leiten beziehungsweise dann in, in gut hörbare Audioqualität abzuliefern, aber es ist ich habe bislang noch keinen Podcast gemacht, äh, außer als Gast und von daher äh, bin ich da sehr sehr gespannt auf die Herausforderung, weil es mich auch journalistisch, glaube ich, noch mal weiterbringen
1: wird. Du hast eben die äh, geheimnisvolle Liste der potenziellen Podcast Kandidatinnen und Kandidaten angesprochen. Gehen wir wirklich jetzt nicht im Detail drauf ein. Äh, gibt es denn eine Person, mit der du unbedingt dich mal über das Thema Fahrrad unterhalten möchtest? Sei es jetzt, dass sie auf der Liste steht oder nicht. Gibt es jemanden, den du wirklich mit diesem Thema direkt konfrontieren möchtest?
0: Den Bundesverkehrsminister. Weil so viel Geld in, in, immer noch so viel Geld in Autoinfrastruktur gesteckt wird und das zwar für ein Land wie Deutschland leider irgendwie nachvollziehbar ist, aber ich will einfach mal konkret von ihm wissen, warum diese. Autolobby in Deutschland nach wie vor so stark ist, obwohl der gesellschaftliche Wandel im Grunde schon lange eingesetzt hat und vor allen Dingen, wo diese ganzen Millionen und Milliarden hinfließen und wo sie vielleicht auch besser hinfließen könnten.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt, ob er den Weg auf die Liste oder dann auch in unser Studio finden wird. Auf der,
0: auf der Liste ist er schon, die Anfrage geht nächste Woche raus.
1: Ja, das klingt auch sehr gut und das klingt vor allem auch sehr, sehr spannend. Florian, ich glaube, dann würde ich an dieser Stelle die Gelegenheit ergreifen und äh, unsere Folge abmoderieren. Ich möchte mich wirklich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, ein wenig... Ähm journalistisches Handwerkszeug äh, in de, aufs Band gesprochen hast, uns ein bisschen verraten hast, was dich antreibt, wie du die Geschichten findest, warum du das Thema Fahrrad eigentlich äh, so spannend äh, findest. Und ich kann von meiner Seite nur sagen, ich freue mich total auf die ersten Folgen mit dir als äh, Karl-Podcast-Host und bin extrem gespannt, wer es am Ende in dein Studio schaffen wird.
0: Empfehlen, lieben Dank auch für die Einladung und ich bin auch gespannt, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall eine gute Zeit haben, gemeinsam alle auf dem digitalen Podcast-Sattel. Von daher ähm, hören wir uns äh, alle, glaube ich, ganz bald wieder.
1: Super. Und wenn ihr wissen wollt, wann die erste Folge mit Florian Sturm als Host des Karl-Podcasts jetzt Radfahren on Air geht, folgt uns doch einfach auf Instagram oder auf unserer Webseite www.karl.jetzt. Dort findet ihr die nötigen Infos und natürlich auch den offiziellen ersten Sendetermin. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kann ich nur sagen, zumindest hier bei mir, wenn ich aus dem Fenster schaue, strahlend blauer Himmel, perfektes Wetter zum Radfahren. Also raus auf die Räder, wer kann, viel Spaß, sichere Fahrt und bis bald.
0: Jetzt Radfahren, der Karl podcast